0: tas ir sveicināts raidīmas Delfi, Delfi TV un Rete V tirā studijā Andrus Audzāns. Banku eksperti norāda, ka Latvijā pēc ilgāku laiku nobarotā krituma sākus pieaugt reālā alga, apsteidzot inflāciju. Kurās nozarei alga pieaugums ir lielāks, kurās mazāks, kā reālo algu ziņā izskatāmies uz Baltijas valstu un Eiropas fona, cik grūta vai neti grūta uzņēmumiem un to darbiniekiem būs gaidāmā ziema, ņemot vērā jaunos energoresursu par to runāsim šajā raidījumā. Šīs studijā Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes makroekonomikas analīzes daļas galvenais ekonomists solikas Krasnupjoros. Sveicināti! Labdiem! Un Bankas citadēla ekonomists Mārtiņš Āboliņš. Labdiem! Labdiem! Uh, vispirms par datiem. Uh, uz ekrāna varam paskatīties šo grafiku par vidējās algas skāpumu valstī kopš 2011. gada skaista augšupejoša līkne ar nelieliem kritumiem atsevišķos gados. Uh, Parasti, ka Kad tie publicēti kādu ziņu par vidējās valgas kāpumu sociālos mēdījos, visbiežākā reakcija ir emocija ikona, kas apzīmē skaļus smieklus. Nu, jūs ar šiem datiem strādājat? Cik ļoti tiem datiem jūs uzticaties? Nu, vai tur tiešām nav kaut kādas kļūdas vai
1: nobīdas? Nu, jā, tātad... Tā, tā. Uz šo atelu mēs skatāmies, un šī dinamika vienkārši atsimredzama ir, ka vidē alga aug, un, un pat bez tiem datiem par vidē algu vai iegzamies koproduktu. Ja mēs salicinām dzīves līmeni Latvijā, kas ir šodien un kas bija 90. 90 gados, kā izskatās Rīga, kā izskatās Latvijas ļoti mazās. Pilsētās, kā sabiedriskais transports izskatās, nu, tur, nu, nu tomēr starpībā ir, ja līdz ar to tād, šis šīs ienākumu kāpums, tas ir, ir jāatams par to, vai precizi vidē alga, alga tur par 12 procentiem gada laikā par 11 vai 13, cik lielā mērā tas ir tas, kā tas, ka algas tagad ir oficiālā ekonomikā. Par to mēs varam diskutēt, bet par to, ka vidē alga aug un tas atspaguļo to, ka aug vidē es līmenis, tas, protams.
0: Cik jūs, sprāt, uzticām ir šie dati un vai tur var būt kaut kāds nobīds.
2: Es piektīšu, ka tās nobīdis, ja ir, tad tas ir jautājums – aug tur 10 vai 12 bet tas, ko mēs redzam, Banka sektorā cilvēkiem katru mēnesi, ko viņi saņem savā kontā, naudu kļūst vairāk. lielāka. Latvijas bankai arī apkopojuši banku kredīt, 6, 6, 7, 5, 5, 5, 5, apgrozījumu. Tur ir pieaugums, 5, 50% trīs gadu laikā, ko mēs reāli tērējam, ko mēs ejam 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Tur mēs redzam viens un tos pašus pieaugums, tā kā skaidrs, kā un ienākumu Latvijā aug, protams, mēs vienmēr varam diskutēt, kurā brīdī, vai tas atrums nav no zaināks vai ātrāks, kā rāda statistika vai ne, tur, tur ir nianses, kā to uzskaita, bet viennozīmīgi ienākumu kāpums Latvijā notiek nevienmērīgs pa nozēm nevienmērīgs pa vecuma grupām, ne visiem tas notiek, kādam varbūt pie alga kapuma, alga samazinās, bet tā vidējā situācija taucenecībā tomēr arī auga ir ienākumiem.
0: Tad arī par terminiem ir jātiek skaidrībā. Šodien runāsim gan par vidēju algu valsti, gan reālu algu. Kā tās atšķirs un
1: kā tiek rēķināts. Mm -hmm. Vidējā un reālā. Uh, tā kā vidēja algā. Ar vidējo algu ir skaidrs. Uh, Ja alga gada laikā alga par 12%, bet inflācija, piemēram, ir 20%, tad reāla alga samazinās par 8%, jeb, jeb mūsu algas pirktspēja saruka par 8%. Nu, šobrīd jau atkal algas kāpums ir nedaudz straujāks. Par uh, inflāciju mums bija tā, ka 2002. gadā un 2003. gadā, pirmā pusgada bija tā, ka inflācija uh, pārsniedza algas kāpumu šobrīd atkal tā, ka, uh, alga vidēja uh, aug straujāk nekā inflācija, un tas nozīmē, ka vidējas algas pirmspēja aug, un, un, un tas, uh, tas ka uh, uh, algas pieaugums mērēna uh, Darba spēka trūkuma apstākļos arī turpmāk veidos no 6% gada līdz 10% gadā. Un savukārt, inflācija jau šī gada beigās var samazināties līdz 2–3% gadā. Ja? Tad arī turpmāk būs tā, ka algā aug strauļāk par inflāciju.
0: Tātad tiešām varam secināt, ka algas
2: nosedz šo inflāciju šobrīd. Jautājums, kur laika periodu mēs spējam? Ja mēs apstāmies pašu pēdējos ciparus, tad, tad jau nu, otrā ceturkšņa algas, nu, tīpaši jūnijas, jūlijas, kad jau inflācija bija 10%, tad jā, ja mēs salīdzam pagājušais gads, tad, tad šis gads, jūnijas, jūlijas pret pagājušo gadu, jā, mēs esam algas rauguši nedaudz ātrāk nekā cenas. Pēc, protams, mēs pastamījāmies, teiksim, cilvēks nedzīvo vai gadi ieturos, cilvēks skatās uz savu, nu tādu kopu pieredzi, pēdējo gadu laikā, ta protams, mēs pastamījāmies cenu kāpumu, kas ir, teiksim, bijis no 21. gada kaut kur sākuma, kad inflācija sāka pātrināties, Līdz šodienai, tā, protams, kad, nu, vēl paies kad gads divi, kamēr algu kāpums noķers to visu cenu kāpumu, kas notic šajā periodā. Bet tas, kas notiek šobrīd, jā, ja mēs pēdējā gadu nogriezam tikai pēdējā gadu, tad tiešām algu kāpums atkal uh, apsteica cenu kāpumu, līdz ar to pirta sāk augt.
0: Uz ekrāna atkal. varam paskatīties šo grafiku pa nozarēm, kurās nozarēs tad situācija ir, labākā algu jautājumā, kurā slikta, kā šitā tad ir mēneša vidējā darba samaksa, ūtrijā ceturksnība pa nozerēm un arī dzana pieaugums procentos
1: attēlīts. Mm -hmm. Jā, nu, šeit mēs ļoti labi redzam, kā visa augstākas algas ir finanšu starpniecība un informācijas tehnoloģiju jomās. Jā, un tad uz šo attēlu var skatīties ļoti jauni cilvēki kam šodien ir šis jautājums, kur studēt, un tad viņi redz šo, un, un jā, ja, piemēram, viņam ir tā, kā interesē ekonomika vai sociāla zinātnes vai humanitāra zinātnes. Viņi skatās uz to, un ir ja apkārt viss runā, kā ir ekonomistu pārprodukcija, kā ir Uh, jāstudē egzaktas zinātnes uh, informācijas tehnoloģijas, uh, bet šeit ir viena lieta. Uh, ļoti augstas algas ir izcīlēmi specialistiem jebkurā joma, jebkurā profesē. Un arī, uh, ja mēs runājam par datoru programmatājiem, tad, uh, tad tur tās augstas algas saņem uh, izcili specialisti. Un līdz ar to arī vide alga ir augsta. Bet, uh, Ja, piemēram, cilvēkam ir, ir interese sociālās zinātnes vai humanitāras zinātnes, viņam iet speciāli studēt informācijas tehnoloģijas vai egzaktas zinātnes tieši tāpēc, ka šeit lūk šis ka viņu vidē alga ir lielāka, nav vērts, manuprāt. Jo ir divi iemesli tam. Viens iemesls ir tas, ka situācija var mainīties, ļoti ātri, un kā tieši izmainīsies situācija, mēs iepriekš, tā kā visām mūsu prognozām, mēs, mums nav iespējas paredzēt to ļoti precisim. Kas, pandēmija sākās, tur izmaiņas bija globāla finanšu krīze, kas vispār visas ilgtermiņa darba prognozes izmainīja. Ja, kas būs turpmāk, tas nav zināms. Viena lieta gan ir zināma ka pat tiešām ir, ir studēt tā, lai kļūtu par vis izcelāku specialistu savā jomā. Tad faktiski jūs varat strādāt jebkurā profesijā, jebkurā jomā, un jums viss būs labi.
0: Tad sanāk nemaz nav tik droši studēt, piemēram, par bāņķieri, jo mēs nezinām, varbūt kaut kādas kataklizmas pasaulē atgadās, Un šī tabula pēc gadiem var būt pilnīgi cita?
2: Nu, noteikti, viņa var būt citi. Es vairīšu arī, ka mēs īpaši Latvijā pasatīties vadošos uzņēmumus dažādās nozarēs, tad pārtiksa ražošana kokap kokapstrāde, teiksim, kaut kāda elektronikas ražošana IT joma vai finanšu joma, vidē saugu līmenis, un nav tik atšķirīgs tiešām vadošie, kas ir uzņēmumu pārsāk, teiksim, uzņēmu, pāršā, teiksim nozeres, zemākais zemāgās atalgojums saistīts, ar lielāku skaitu skait un, teiksim, mazāk produktīvu, mazāk efektīvu uzņēmumu, kurš tā ir mazāk. Tīpaši teiksim, es par um, par rūpnēsību, patiesās piekrīt, teiksim, mēs skatāmies, kur mēs gribam iet mācīties kādu profesionāli gribam izvēlēties, pirmām karām jāsaprot, kas ir tas, kas man patīk, ko es gribu darīt, jo tad sticmāk arī tur būšu efektīvāks un un, un teiksim, labāks speciālists savā jomā. Nojē nu, ja mēs skatāmies šeit, tad, protams, mēs radam, kad pirmām augs augs automārat visās jomās. Nu, tas ir rangējums starp nozarēm. Nu, Tāda liela pārsteiguma nav. Teiksim, mēs skatāmies, kur zemāk atalgotās nozares, tur pārtastās kur prasa mazāk, teicam, kvalifikāciju. Vienīgais izņēmums var būt izglītības nozare, kur mēs ja vēlks to ka kad izglītības nozare mums ir viena no zemāk atalgotajā nozarē Latvijā, un līdz ar to nu, nav arī pārsteigums, ka mēs redzam, saozinā vai arī budžeta pusē lielākos piedien uz algu kāpumu tiešajā nozarē, otre veselība, kur šogad ir ļoti massīvs algu kāpums, jo vienkārši beigojas COVID piemaks bet noklai šīs tas divas jomas, ne, kur ir zematalgotā pieaugums, kur mēs redzam to to lielos piedienu celtu atalgojumu.
0: Vai ir kāds nozares, kur tās algas ne tikai neauga, bet arī pat tiek samazināts? Nu, šajā tā grafikā mēs neko tādu neredzam.
2: Nozaru griezumā noteikti nē. Uzņēmumu griezumā var būt visādi. Mēs redzam, ka šobrīd, šis gads nav pārāk labs rūpniecības nozarēm. Daudzām ir eksporta pieprasījuma samazinās. Tad uzņēmumu līmenī, es pieļauju, ka tādas situācijas var būt, Bet, protams, ka šobrīd uzņēmumi jau ir nu, pēdējās, teiksim, arī Covid pandēmijas sākās aptuš, ka, teiksim, riskēt pazaudēt darbinieks, tas ir diezgan liels risks, jo pēc tam, Kad vajag tos darbinieks, kad atkal, teiksim, ekonomika aug, vai man pieprasījums aug, es īsti to cilvēku, kā es nevaru atpakaļ. Un tāpēc, es domāju, nu, tādi uh, gadījumi, ja ir, tad tie drīzāk ir izņēmumi. Tās ir konkrētas, specifiskas situācijas konkrētā uzņēmumā, bet tā nav kaut kāda tendence, kas ir tā ļoti plaša izplatīta.
0: Runājot par vidējo nevis reālo algu, vai dati rāda arī to, ka pieaug tieksim, tikai lielās algas vai arī mazās?
1: Nu, uh, no vienas puses alga. Tas tā, ļoti zemes algas, jo, aug, jo šogad mums alga būtiski minimāla alga, ja? un līdz ar to tad visas algas, kas nav minimala alga, bet kas ir tos minimala algai arī. Auga. No, otras, no otras puses, mēs redzam, ka sistematiski aug augstu algu saņēmēju īpatsvars. Un uh, it, tas ir īpaši interesanti, jo, jo uh, no 20. gada sākuma mēs no visām pusēm nepartraukti dzirdam par visādām krīzēm. Uh, pandēmijas izraisīta krīze, pēc tam enerģētikas krīze, bet augstu algu saņēmēju īpatsvars. Uh, uh, cilvēku skaits privātajā sektorā ar algu virs 33 tūkstošiem eiro brutto menesi auga par to laiku no 20 līdz 45 tūkstošiem un turpinā augt. Ja? Ļuri, ļoti, tāda interesanta krīze. Ja? Apkārt mēs runājam par krīzi krīzi. Katru gadu ir atbalsta pasākumi, kas, protams, ir vajadzīgi, jo bez tiem atbalsta pasākumiem mūsu pandēmijas laikā augtu tā ienākumu nevienlīdzībā. Šie atbalsta pasākumi ir vajadzīgi, bet ir, ir sazonoši daudz cilvēku, kam pat pandēmijas apstākļos un, un pēc tam, Tāpēc tam, kas sākas energetikas krīzē, šie ienakumi auga, pat ņemot vairāk, ka bija tā augstā inflācija.
0: Jā, tad mēs varam secināt, ka nu, nosacīti bagātākie un lielāko um, algu saņēmēji kļūst vēl bagātāki. Tā mēs varam teikt
2: nu es vai teik algs tomērā viss algs un atgribās sekot viens ārāk viens lēnā protams tās individuālās sajūtas mēs saprotam ka vienmēr ir nu teiksim auga kāpums, vienmēr, kā var notikties cilvēks pamainī darbu aiziet uz labāk apmaksātu darbu jo atensamēs ja uztveram to kā algu vai tas aizga vienkārši atrod labāku darbu vai neda sak algs nē ne algs ne man bija tur, nezin, darbs bet tas ir veids kādā notiek otrs Sagt man tad, der šonikas nopir, no 100 eiro pielikt, bet es tie 12% tie, var, ir no nu, 100, 100 vai ne 50 eiro. Nā, tā ka, nu tajā rōmēs, teicam, ka tas algu kāpums, vai ne viņam tur ja būtu, neznā, dubultoties, vai, ne? Nē, tās, tiešām ir darbs, iet uz labāk apmaksātiem darbiem, un tas ekonomikā, to, to teicam, to to vai, nāi, ka ekonomika ģēvs tādā arī tas aug Uz
0: varam paskatīties, šo Par algām, un, tā parādīšu, par algām un inflāciju Baltijas valstīs, kas rāda, ka reālā alga pēdējā gada laikā visvairāk
1: ir kritusies tieši Latvijā. Kāpēc tā? Nu, tāpēc, ka tieši Latvijā bija visaugstākā inflācija. Un mums jau liekas, ka tie inflāciju ietekmējušie faktori visās aerozonas valstīs ir tie paši. Ja, tā kā uh, globālā cenas energoresursiem un pārtikas produktiem. Uh, no vienas puses tas ir, uh, no otras puses ne vienmēr, jo, piemēram, Latvijai mums ir vislielākais uh, pārtikas produktu un energoresursu īpatsvars patrīņa groza. Un tas ir saistīts ar ļoti garu uh, apkures sezonu, kas Latvijā seši mēneši. Vismaz, bet, piemēram, dienvieta Eiropā vai Spānijā, nu, vispār nav. Spānijā viņi maksā par kondicionēru vasarā? Nu, 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 jā. Bet tas ir vasarā, ne, nevis ziemā. Bet tas tieši cenu kāpums energo resursiem bija tieši ziemā. V vēl kas ir. Ka Kā, pie, kā, pie, kā pie, pie mums, darba tirgus ir diezgan silts, strājuši algas kāpums, Tas algas kāpums par 12 tas ir ļoti strājuši pat uh, sauznotā ar tādām lielām Eiropas valstīm. Un tas roda šī situācija, ka uh, darbaspēka trūkums, līdz ar to algas kāpums uh, tā, 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 aug, tas iekļūst darbaspēka izmaksas, kas ir nozīmīga daļa no kopojuma rāšanas izmaksām līdz ar to, ja, tad uh, uzņemējs uh, ceļ to inflāciju. Tieši tāpēc, ka aug augas. Un ir vēl uh, viens trešais faktors, kāpēc inflācija Latvijā uh, visaugstākā ir, ir tas saucamā, negausības, jeb alkatības inflācija. Ja, tā kā inflācija Latvijā ir nedaudz lielākā, nekā to nosaka tikai objektīvi faktori. Ja visi apkārt ceļa, uh, uh, inflāciju, tad es skatos, man nav uh, nekādu izmaksu pieaugumā, bet, ja cenas apkārt augt, tad es arī izmēģinu uh, celt cenas, un, ja es redzu, ka pēc mana produkta joprojām ir liels pieprasījums, jo cilvēkiem ar augstām algām tā nauda ir, un viņi perk šo produktu, tad arī es saglabāju augstu cenu līmeni.
0: Kur tad ir tie tie algatīgākie? tirgotāji vai ražotāji. Nu, ja šeit runē par negoci. Nu,
2: to te arvān ļoti grūtu pateikt. Es domāju, ka vēl vienā skait, ka mūs, teicam, to objektīvu izskairamā inflācija, nu, tas atšķirības kādai mums ir tik daudz lielāku, par par Eiropas, teicam, vidējoem rādītājiem, oriķotos labu apsē, daļu mēs varam izskairot, daļu nav skairs. Es domāju, ka vēl vienā lietā ja mums tomēr ilgstošs tas augu kāpums ir būtis salīdzināš trauš, arī pirms pandēmijas mums augs augs 6, 7, 8% kādu kuru gadu. Un, savā ziņā, man liekas, tas bija radījis daudziem, nu, tā kā ka sajūta, nu, ka izmaksa ir pieaugušs, man vajadzētu pacelt cenu, bet inflācija zem. Nu, grūti paskaidrot, grūti pacelt, nu, kā es tā viens tagad sākušu celt cenas, vai ne, uzreiz negat negatīvu pulzicātu un visu tam līdzīgs. Tajā brīdī, kad inflācija sāk iet, tad bija iespējams gan… To, ko kā iepriekš gribējās, gan nu, neskaidrība, kas būs ar energoresursu resursu cenām, ieliek, un kā drošības rezerve, Ukraina-Charlis, kā jau visur tāda drošība, šeit, drošība, tur, tur, pa tur, par visu, un tā mēs to visu sanākām kopā. Tas arī parādās šī negausība. Es domāju, ka īrs situācijas, ka tiešām uzņēmumi varbūt izmanto, oh, ir iespēja mēs vienkārši pacelsim tāpēc, ka, es domāju, pārstāvot cenu kāpumi ir kaut kāda objektīva skaidrojuma, tie ir iepriekš bijuši vai tagad, vai vienkārši neskaidrība, kas būs nākotnē, uh, nu, un rezultāts tam visam kopā ir tāds. Ja algas
0: pieaug, tad varētu šis, ka uzņēmumiem viss ir labi, tie attīstās, bet kāpēc tajā pašā laikā dzirdām, ka viens pēc otra tiek slēgti restorāni un citu uzņēmumu atlaidz darbinieki?
1: Nu, tā, tāpēc, ka tiek slēgti tādi veci uzņēmumi. Veci lieli uzņēmumi tiek slēgti un tas uzreiz piesaist mūsu uzmanību. Bet kad rodas jaunie uzņēmumi, tie ne, nevienam nav pazīstami, vēl ir tādi ļoti mazi uzņēmumi, kas ir jauni viens, divi cilvēki, kas tur var būt no šī uzņēmuma, un tad, ja šis uzņēmums attīstās, attīstās, kļūst liels uzņēmums, un tad pēc kāda, nu tas ekonomika vienmēr ir, ka viena uz, uzņēmumi rodas, daži, uzņēmumi tiek slēgte. Un tas ka, ir normāls process, vienkārši mēs vairāk jā, pievēršam uzmanību. Jā, jā. un mūsu uzmanība ir tīpaši 3 trīs gadu laikā, nu kā taču un apkārt krizis notiek, Krīvijas iebrukums Ukrainā, tas vajadzētu kaut kādā brīdī ietekmēt Latvijas ekonomiku, un tad skatamies kaut kur slēdzās uzņēmums atlaišana notiek, vai pat darba devēju paziņojums par atlaišanam nākotnē. Uzreiz uz to ir visa uzmanība.
2: Kā jūs skaidrojat tās nu, slavanās restorānas ne. laikšanas? Ne, es domāju, nu, objektīvi viena lieta, kas restorāniem ir, ir noteicis sāpīgs fakts, ka mums teiksim, turismas joprojām nav no atkopies no, no, no pandēmijas laika, tur ir gan, tas ir baltskrievijas turists ir mazāk, bet arī mums ir joprojām stipri mazāk turists no Vācijas, no Zviedrījas, no tādām valstīm. Tā vienkārši nav to, nav to klientu. Otrs, protams, ka restorānu nozare vispār ir raksturīgi ar ļoti lielu uzņēmumu apgrozījumu. Mums visu laiku slēdzās, rodās jauni. Varbūt tiešām mēs pietīt, varbūt šajā gadījumā tie ir ļoti labi zināmi sabiedrībā, arī no lielākās daļas no uzņēmumu šajā nozare. Tāpēc, un trešais ir pandēmijas laikā, varbūt ar teiksmēm dažādiem valsts atbalsta pasākumiem. Mēs redzējam, ka daudz uzņēmumu vienkārši, varbūt, kuriem jau Nu, tirgus konkurences apstākļos iespējams jau vairs nebija vieta tirgu, viņi bija izkonkurēti, bet spēja izdzīvot pandēmijas laiku, jo tik dot valsts atbalsti, nu tad šobrīd, ka viss pandēmijas atbalsts beidzies, ekonomika īrīja tā kā normālās sliedējas, tad mums secina, nu, ka nu, tomēr nē, nu, tā man vieta tirgu vairs nu, pazudusi, vai es nespēju vairs konkurēt, vai nu, kaut kā patērētājs pamainīs savus vēlmes. Tā kā es domāju, tie ir vairāk faktori salikušies kopā, bet tiešām no šiem dažiem gadījumiem es neizdarītu nu, tādu vispārīgu secinājumu, jo, jo tiešām nozarē pašā par sevi ir ļoti liels uzņēmumu un grūsdījums. Vienmēr.
1: Jūs
0: tad pieminējāt, ka mums ir mazāk turistu. Kādas, jūs, prāt, varētu būt sekas faktam, ka cenas Latvijā tuvojas Rietumē Eiropas līmenim? Nu, piemēram, nu, varbūt zudīs turisti intereses par Latviju?
1: Uh, jā, nu... Uh, uh. Šeit ir tāda lieta, ka, ja, 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 ja mēs salīdzinām uh, cenu līmeni, tad tas iet kopā ar, ar mūsu, uh, mūsu ienākumu līmeni. Ir, ir tā, ka 1 eiro, ko var nopirkt Indijā un, ko var nopirkt, piemēram, Vācija. Ja? Uh, ļoti liela atšķirība. Un, ja augs mūsu ienākumu līmenis, kas patiešām aug, reāla izteiksme, atskaitot inflāciju, tad cenas atkal augs. Ja? Un, ja mēs vērtējam tieši preces, tad ļoti bieži mēs varam redzēt, ka, piemēram, pārtikas produktu cenas Latvijā un Lielbritānijā nu, gandrīz vienādas ir. Ja? Bet, bet, bet tad mums ir jāatcerās, ka vēl ir pakalpojumi. Uh, komunālie pakalpojumi, visas tā īre, uh, izglītība, veselības aprūpe. Tieši tur, tur ir tā vislielākā atšķirība. Uh,
0: par atšķirībām runājot, ir kaut kādas atšķirības arī uh, sabiedriskajā un privātajā sektorā, uh, algu tendencēs, algu kāpuma uh, dinamikā.
2: Nu, tādā ilgākā termiņā nav. Šobrīd ir nedaudz straujāks sabiedriskajā sektorā. Nu, tur ir uh, gan reformas salgu Rāmi reforma bija pagājušo gadu. Mums ir diezgan liela algu kāpuma bijuša tie pašā izglītības sektorā. Tā par, nu, kā, kā budžetā, kurā brīdī tie lēmumi tiek izdarīt. Jā, nu, tas šis gads sanāk nedaudz sabiedriskajā sektorā, tas algu kāpums ir straujāks.
0: Tad, tad mēs sagaidām inflācijas līmeņa kriššanos. Ja inflācijas līmenis kritīsies citvieta Eiropā vai Eiropas centrālā banka jūs, prāt, celt procentu laikmas?
1: Nu, bet, bet jau šobrīd ir tās prognozes, kā inflācija turpinās samazināties. Un šobrīd nu, vēl nav skaidrība par tam procentu likumais, ko izdarīt septembrī, ja? bet uh, kopumā tā, ka visiem, man liekas, ir skaidrs, ka uh, vis, vislielākais uh, procentu likumais kāpums jau bija, ja? un vai būs vēl nākotnē procentu likumais kāpums, vai nebūs, uh, cik liels tas būtu, varbūt pat tiešām šis procentu likumais kāpums mums atlieka pavisam nedaudz. Uh, ja? uh, tas ir ļoti iespējams, jo tas, ko mēs redzam, inflācija samazinās, bet ir uh, viena lieta, ka tomēr netik strauji samazinās, vai, vai pat vispār nesamazinās tā inflācijas komponente, kas rodas no iekzemēs pieprasījuma, no algas kāpumā. Uh, tas, ka samazinās inflācijas komponente, kas ir no energoresursiem, no pārtikas produktiem, Tas atspoguļo uh, visas, uh, visas faktorus, kas uh, nāk no ārpuses, bet tas iekzemēs pieprasījums joprojām stiprs ir, uh, un tas, ko patiešām mēs varam ietekmēt, ar procentu likmēm, ir tieši tā komponente.
0: Kā jums šķiet? Kāda Eiropas centrālā banka beigas celtu procentu likmes un vai ar reālitām arī kristies kaut kad pārskatāmā nākotnē?
2: Nu, obiet, jautājums tikai par to, vai vēl vienreiz pacels vai nepecels. Um, nu, tā ir mani personīgās sajūta, līdz ar to, tās, tajā likme tiešām es piekriek, ka aeribors ap 4% ir, ir visticamāk aktūva tam maksimumu, ko mēs šobrīd redzēsim. Tīgarzu varat kristies. Es domāju, ja nav augstot būtis izmaiās ekonomikā, vai nu mums, nu, ko vai nenotiek, jo straujā ekonomiskā situācijas pasakņošas Eiropā vai kaut kā kaut tad es domāju, Eiropas Centrālei bankai noteikt nestekties, jo tiešām korekcija iezīmē gan darba tirgum, gan arī citās sfēras, mēs atceram nu, ka tie inflācijas riski, ka inflācija labi, viņš šobrīd nokrīt, bet, teiksim, nākam gadinā varat sākt augt, ir gana lieli. Tādēļ ja ekonomika plus minus paliek tāda kā šobrīd, bezdarbs ir zāms, nu tur varbūt tā izaugums nav straujis, bet arī arī nav kākāda krituma. Tātad es domāju, nu, visticamāk, ka mēs pēc gada vēl Ēriboram būsim kaut kur te patās, varbūt nedaudz zemāk, un uh, bez lietas to no atrāp par, par kaut kur nākamā gada vidu visticamāk nesāksim domāt uh, par likm mazināšanu. Ja kaut kas stroja mainās, un tad, protams, var varbūt varbūt kaut kādas izmaiņas atrākt, uh, bet pagaidām, nu, tas netieprojamas tomēr uh, uz nākamo gadu jo prājum, ir izaugsnes pozitīvas izaugsnes prognozes, tāpēc tad ļoti strauji likuma uh, kritumu es lai gan 4% noteikti ir augstāk nekā, nu, teicam, tādas līmenis būtu normālos apstākļos. Nu, tas visa var būt sap 2
0: 2,5%. Uz ekrāna šobrīd varam paskatīties, ka ir savākti vairāk nekā 16 balsu par iniciatīvu bankām nepaaugstināt Euribor likmi pagātnē izsniegtiem kredīt, kredītiem. Ir reāli, ka politiķi kaut ko tādu varētu atbalstīt vai vai tas ir vispār pretrunāt kaut kādiem ekonomikas pamatiem.
1: no. Nu, visas iniciatīvas var atbalstīt, ka piemēram, kāpēc Latvija ir tik uh, augsta inflācija. Kāpēc tā uh, prasīja pārtikas produktu cenas? Uh, mums ir ideja uh, ar šādu iniciatīvu, ka liek, uh, liekt paaugstināt pārtikas cenas. Lai, lai vismaz pirmās nepieciešamības cenas uh, cenas ir vi, vienā līmenī. Ja, nu tas uh, aptuveni ir tas pats. K
2: kā jūs komandājat šo iniciatīvu? Nu, no, no, mēs jau maz ar likumu noteikti, mājas būs pusveiklā lētāk, bet vai viņa vispār būs vai nebūs. Es domāju, šis ir ļoti riskants, jo bankas, izsniedzot kredītus, nav gatavojušās, ka šī likuma varētu būt. Jo faktiskas piedāvājums ir tāda mainīja likuma pārtaisīt par fiksētu likumi. Bankas nav gatavojušās līdz ar to, un mēs pasimērsteiksim šobrīd, cik maksā bankām piesaistīt jaunu finansējumu, vai, kad mēs piesaistam depozītes, vai, kad mēs izlaižam, teiksim, 4% maksā. Obligācijas, teiksim, tie ir 7, 8, 9% mūsu reģionu bankām, faktiski ar šādu piedāvājumu mēs varam šobrīd ļoti strauji banku pēļņi pieaugusi, ja kaut kāds ne tirgus tirgs sagriežas vai ne, nofiksēja ar likumus, Mēs vienā, redzījums, secināsim, ka jau mēs plīnā sākam braukt mīnusos vai ne. Nu, es būtu ļoti piesardzīgs ar šādiem populistiskiem uh, pieravājumiem. Uh, Jā, teiksim, varētu virzīties uz to, ka bankas varētu vairāk sākt piedāvāt, iespēja izvēlties fiksēt likmi, kas varbūt nedaudz dārgāk tajā brīdī, bet tev dod drošības garantiju nākotnē, um, bet ar tādiem ātriem, varbūt nepārdomātiem lēmumiem uh, teiksim, tā visu. Tas veids, kā banka, uzrauga riskus, lai nedarstos kaut kādas problēmas. Mēs to visu sistēmu varam vienā brīdī nojaukt.
1: Plašs
0: tika, MAPS prie banku virsspeļņas nodokļu
1: ideja. Ir atbalstāji? Mm. Nu, uh, to var, var atbalstīt vai var neatbalstīt, bet ir, bet ir jāizbeidz šī situācija, uh, kā visā eirozonā uh, tās, tās procentu likmes no Eiropas centrālās bankas puses ir tādas pašas, bet tieši Latvijā ir uh, visaugstākās likmes kredīte, kredītiem un viszemākās likmes depozītiem. Un jautājums, kāpēc kā to izbeigt. Ja jums, kas
2: radais uz uz depozītiem, mēs uzdomam, ka no jauna izsnieeta likuma, ko mēs piesaistām finansēm, tur īsnām uz tās likmes ir uh, pat augstākā skar zonā, tas, kas atšķiras, ja, teiksim, es par ko to paņemam Latvijas ar uh, Lietu Vigoniju. Piemēram, cik ļoti mājas redzības izmanto iespēju par savu naudu, ko viņš tur bankā saņemt uh, procentus, uh, cik nogulda bankā vienalga uz mēnešu, divienā trīm. Mēs to darām mazāk, uh, mēs kustamies lēnāk, un te ir atkal jautājums, mēs atgriežamies pie konkurences. Lai būtu konkurence, protams, ka ir svarīgi gan, cik ir tirguvu spēlētāji, Bet ir svarīgi tas patērētājs, kas iet un to izvēle aktīvi izdara. Šeit, es domāju, ir ļoti atbalstāms tas, ko dara Finanšu ministrija krāju obligācijām. Savā ziņā stimulējo diskusiju, stimulēja cilvēks domāt, ka šobrīd tev ir iespēja savu naudu nopelnīt, tad jāiet un jādara. Tas arī to konkurence veido. Jo jaunā nauda, ko mēs piesaistām, te es piekrist, ka depozīte likmes mums ir zemāks par Eiropas.
0: Un runājot par
2: banku nodokaltās augtu nu no, jebā ja, zini ko mēs gribam panākt uh, ko mēs gribam panākt ja mums ir Aleksandrs uh, likmis skatītiem par lielu depozītiem par mazu konkurenci par zemu vai mums kaut kāds fispēns nodoklis kaut ko šajā ziņā mainīsies, ticamāk ka nē. Ja Nu no aizlapīs
0: caurums jā, jā,
2: jā, ja runē par ja runē, par UEN kas faktiski mēs atgriežamies piepējējai UEN reformas, nu tur bez būdības nekas nemainās, tu tā patās par pēļņu nodoklis jāmaksā jautājums tikai kad tu to dari. vienīgais, ko tas var trausēt, teiksim, mazākiem tirgus spēlētājiem izmantot šo situāciju, ka tu vari par reinvestēt tu izveidot savu kapitālu, ar ko tad var iet tirgu konkrēti. Ja mēs šo um, apliekam ar nodoklu, tad lielās bankas, domāju, tas problēmas nebūs, bet mazākām bankām, kas grib konkurēt, kas grib baudzēt muskuļus, nu, tas būs nevēl straucēklis. Nu,
0: Vēl par praktiskām lietām, kas noteikti skar visu. Šobrīd jau sāk rasties lielāka skaidrība par energo resurs, tarifiem ziemā. Vai varam jau secināt šobrīd, ka nākamā ziema vismaz tarifu ziņā būs labāka par iepriekšējo un kā tas ietekmēs ekonomiku.
1: Jā, jo, nu kad uzreiz tev kaut, kāda, kaut kādas izmaiņas ir, tad, tad tas īstermiņā tam pielāgoties ir ļoti grūti, bet kad tā paša situācija atkartojas jau otru, trešo ceturto reizi, tad tu zini, ka atbildēt uz šo situāciju. Un pat tiešām tie mūsu ieguldījumi energoefektivitātē, energo lai šo, šos energoresursus pirt nevis no Krievijas, bet no citām valstīm. Tām visam jau rezultāts ir ja, un, un tie, tie energoresursu uzkrājami, kas Latvijā ir viņi, viņi ir pietikami lieli šobrīd. Bet, bet, bet gadījumā, ja atkal nu, kaut, kas, kaut kas būs tajā ziemā, kaut kādas problēmas, tad es domāju, ka būs vēl viena valsts atbalsta programma, protams, nav tā, ka mēs ilgtermiņā būtu mums izdevīgi turpināt tas valsts atbalsta programmas, jo tas pēc būtības ir tas pašas naudas pārdalīšanas no uzņēmumiem, kas ir energoefektīvas uz uzņēmumiem, kas nav energoefektīvas. Bet, ja pat rodas no tādā ļoti pēkšņi un tā, tāda situācija, ka vienkārši uzņēmumi bankrotēs vai iedzīvotāji bankrotēs, tad protams šīs valsts atbalsta programmas būs.
0: Tarifziņā kāda būs nākamā ziema? Būs
2: vieglāk par iepriekšējumu? Vielāk būs. Skaidrs, ka Diennagodā resursu cenis ir samazinājušās Uh, bet nu, tas nebūs tā, ka tur būs uz puslētā pa iepriekšējās cenas atpakaļu. Mēs, mēs, mēs pārstrādām nu, tās siltuma enerģijas tarifas varbūt no nu, 20-25%, varbūt 30% zemāk nekā uh, pērn, Skaidrs, ka pērn, mēs neredzējām arī pilnu cenu, jo būtisku daļu nosedz valsts ar savu subsīdiju. Šobrīd tās subsīdijas nav, tāpēc nu, galveni lietotājiem uh, tas kritums varbūt nebūs tik liels, kā mēs gaidītu bet, un, kas iemais ja, ka ja šobrīd šī brīds, teiksim, saglabājas, tad tomēr ziemas laikā vai tur uz pavasari mums aizvairās redzēt vēl kaut kādus kritumus, ta ska mēs vēl neesam to, kaut kāds zamākot cenu līmens sasnieguši. Uh,
0: šobrīd esam karterja valdību nomaiņa. Situācija teorētiski vai valdību maiņas kaut kā ietekmē ekonomiku, zinot, ka tas var radīt uzņēmējos kaut kādu nedrošību, neziņā par nākotni. Uh,
1: nu, uh, ja jā, mums būtu tā kā uh, ir viens valdības variants, uh, kas piedavā celt uh, valdības izdevumus un, uh, tā, tā, un celt arī uh, no nu, nu, nu nodokļus, un cits valdības variants, kas piedavā samazināt nodokļus un valdības iz, izdevumus, tad jā. Uh, bet uh, bet esošā situācijā, ja ka tas plus minus ir skaidrs, bet, uh, bet vispār man liekas, ka bieži Tas, tas, kurš tieši strādās tajā valdībā, tas ir svarīgs jautājums, bet šis jautājums ir ļoti bieži pārvērtēts, jo ļoti daudz ir atkarīgs no, ne tikai no tā ministra, bet arī, es domāju, ka pat 90% sniegumā ir atkarīgi no tiem cilvēkiem, kas tur strādā.
0: Valdība maiņa ir valsts uzlikšanas pauzes vai nav?
1: Nodēļ mums jau kādu gadu ir
2: pauzes, pēc vienkārši kaut kādu lēmumu, mēs redzam tiepārši enerģētikas jautājumi, vējparka izbūvē, tādas lietas, kas kā bija ļoti liela prioritāte krīze, nu, jau projām kavējas, un, un faktiski nu, ir kaut kādā ziņā būt labi izveidot valdību, kas tiešām kaut kādu laiku strādā un šos ekonomikas jautājumus ir izsina. Ja mums ir ļoti daudz, man prāt, ekonomikas ekonomikā jautājumu, ja mēs, kad mēs uzņēmumu un Nu, tad vēlsturiski nav, nav bijis tādas atstīmi redzamas ietekmes no valdības vai, vai, vai maiņām vai vēlēšanām, un es piekārītu, arī gan, ka, visu, ticmā, ka tā politika nebūs tik radikāli atšķirīga no iepriekšējās, no, lai tam būtu kaut kāds liels vau, vai nevis, mēs turpinam iepriekšējā jautājums tikai aktīvāk, labāk, mazāk labi, cik ātri jautājumi tiek risināti un, 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 un cik ātri notiek virzības priekš.
0: Tātad gaidīsim jaunumus par šo te virzības priekšū Saka paldies raidījumu viesiem. Nākamais spriedara Delfi raidījums ētrā pirmdien, bet arī raidījumā, ka pēc mana kolēģa Olga Dragiļeva ar studijas viesiem runās par to, kā apvinotais saraksts nukļuva opozīcijā un kā tālāk pildīs vēlētājiem solīto. Šodien paldies, ka skatījāties uz tikšanos.